منت خدای را از زبجن که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفره زاد پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به درآید شنوندگان رادیو سعدی اولین برنامه این رادیو را با زندگی نامه سعدی و آشنایی مختصر با دو کتاب گلستان و بوستان وی آغاز می نماییم و در برنامه های بعد بیشتر به آثار وی خواهیم پرداخت الدین مشرف ابن عبدالله مشهور به سعدی شیرازی در سال 600 هجری قمری یا در نیمه نخست قرن ششم هجری در شیراز دیده به جهان گشود در مورد تاریخ دقیق زاد روز او تردید هست گفته می شود که او در سالهای بین 610 تا 615 به دنیا آمده است به نظر چند تن از استادان و پژوهشگران زبان فارسی همچون زبیه الله صفا، مشتبا مینوی و دیگران سال ولادت سعدی سال 606 است. پدر او در دستگاه دیوانی اتابک سعد ابن زنگی فرمان روای فارس خار می کرد. آنچه مسلم است این است که او از خاندان علم و دانش بوده چنان که گفته است همه قبیله من آلمان دین بودند. سعدی نوجوان بود که پدر خود را از دست داد و سپس به توصیه اتابک فارس برای ادامه تحصیل به بغداد رفته و در نظامیه و مراکز علمی دیگر آنجا دانش آموخت 
و از حجره مدرسه و کمک هزینه تحصیلی که مدیران مدرسه نظامی می پرداختند بهره بسیاری برد و بیشتر اوقات خود را به درس و بحث گذراند او به هنگام اقامت در بغداد از محضر استادانی چون شیخ ابوالفرج جوزی و شیخ شهاب الدین سخروردی بهره برد در آن زمان زادگاه سعدی شیراز که از تیرس حمله مغلان و ویرانی تاتارها به دور مانده بود اندکی بعد دستخوش هرج و مرج ناامنی و ترکتازی قبایل شمال شرقی ایران گردید چنان که خود او میگوید جهان در هم افتاده چون موی زنگی پس از فراغت از تحصیل به سفر پرداخت در راهی سرزمین های دیگر گشت و به قول خود در اقالیم غربت سالیانی به سر برد این سیر و سفر نزدیک سی سال به طول انجامید از جمله از هندوستان و مغرب و روم دیدن کرد اگر در کلیات سعدی که شامل بوستان و گلستان است دقت کنیم رد پا و مکانهایی را که به آنجا سفر داشته است میتوان دید از جمله این مکانها در کتاب گلستان میتوان به سفر به حجاز و مکه، دمشق، بیابان قوس و ترابلس و حلب، بصره، اسکندریه، کوفه، جزیره کیش، کاشغر، دیار بکر، دیار مغرب، بلخ و بامیان اشاره داشت. همچنین از سفرهای او در کتاب بوستان میتوان به دمشق، روم شرقی یا ترکیه امروز، شرح سنعا واقع در یمن، و دیدار از سومنات هند اشاره کرد در این جهانگردی ها سعدی برای تهیه مخارج سفر و گذران زندگی خیش در طول راه و هنگام اقامت در شهرها از دانش خود در آموزش دینی و از در مساجد و تدریس بهره می برده است سرانجام پس از چهل سال سیر آفها و انفاس با انبانی ارزشمند از تجربه و دانش به شیراز برمیگردد. حاصل معنوی، اخلاقی، احوال روحی و اجتماعی، اندیشه ها و جهانبینی خود را در سال 655 در قالب کتاب بوستان و در سال 656 در کتاب گرستان می ریزد. این دو کتاب که نتیجه عمر جهانگردی و تجربه اندوزی و مشاهدات سعدی بوده گنجینه ارزشمندی است. از نکته های اجتماعی و اخلاقی و راه و روش بهتر زیستن
سعدی با زیباترین شکل و در نهایت متانت و اوستواری کلام را با شوخی و مزاح در هم آمیخته چنان که خود او میگوید داروی تلخ نصیحت به شهد رعفت برآمیخته تا طبع ملول از دولت قبول محروم نماند کتاب گلستان که شاهکار نصر فارسی و سرآمد همه آثار منصور فارسی است در یک دیباجه و هشت باب به نصر مسجع نوشته شده است قالب نوشته ها کوتاه و داستانگونه و مملو از پندهای اخلاقی است. سعدی نصر مستجع را از نظر زیبایی و کوتاهی کلام به اوج خود رسنده است و هنوز کسی نتوانسته با او در این مورد برابری کند. واژه مستجع به معنای آواز بال کبوتر است و در صنعت ادبی به نصری گفته می شود که شبیه شعر است و دارای وزن. دیباچه باب اول در سیرت پادشاهان، باب دوم در اخلاق دربیشان، باب سوم در فضیلت قناعت، باب چهارم در فواعد خاموشی، باب پنجم در عشق و جوانی، باب ششم در ضعف و پیری، باب هفتم در تأثیر تربیت، باب هشتم در آداب صحبت. از ویژگی های کار سعدی این است که بسیار آگاهانه به بزرگان و حاکمان پند و اندرز میدهد چنان که هیچ کس به اندازه او پادشاهان، حاکمان، صاحبان قدرت و زر و زور را به مهربانی و رعیت نوازی دعوت نکرده و به وظیفه خیش آگاه نساخته است سفرهای فراوان به دیگر نقاط دید او را به جهان و جهانیان گسترده تر ساخت به گونه ای که فقط به مردم فارس یا ایران نمی اندیشد. بلکه جهانی را مد نظر داشت بر همین مبناست که نظریه بشردوستی و انسانی او در ترجمه بیت بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند بر سردر تالار جامعه ملل در ژنو نقش بسته است عالم مطلوب سعدی بر اساس عدالت و دادگستری نهاده شده او پیشرفت هر حکومتی را در پیوند با مردم و طریقت را نیز در خدمت به خلق میداند و با زیرکی و هوشیاری خردمندانه میکوشد پادشاه را قبل از هر فرد دیگر به وظیفه رعیت پروری و مردم داری خیش آگاه سازد دکتر غلام حسین یوسفی در مقاله جهان مطلوب سعدی که در تصحیح و توضیح بوستان آورده از جمله بدین موارد در جرگه آین کشورداری اشاره میکند آزمودن کسان قبل از به کار گماردن آنان سود جستن از رای و تجربه پیران و نیروی جوانان سخن صاحب غرزان در حد درست کاران نشنیدن شناختن کهتران و تماس داشتن با مردم درشتی و نرمی به هم داشتن شفقت با مردم و رعایت احوال دردمندان رازداری کیفر دادن ظالم و دوز و خیانتکار 
نواختن سپاهیان و آسوده داشتن آنان توجه به اهل شمشیر و قلم حقیر نشمردن دشمن خورد تدبیر و مدارا با دشمن هوشیاری و بیداری در صلح و جنگ فرستادن دلیران به میدان رزم زنهار دادن دشمن پناهنده در اقلیم دشمن نراندن خاصه در شب و از کمینگاه ها برحضر بودن و شهرهای تسخیر شده را نیازردن درنگ کردن در کشتن اسیران جنگ و اعتماد نکردن بر سپاهیان آسی خست بوستان دارای ده باب است باب اول در عدل و تعبیر و رای باب دوم در احسان باب سوم در عشق و مستی و شور باب چهارم در تواضع باب پنجم در رضا باب ششم در قناعت باب هفتم در عالم تقیت باب هشتم در شکر بر عافیت باب نهم در توبه و راه ثواب باب دهم در مناجات و ختم کتاب راز محبوبیت سعدی در سادگی و شیوایی کلام اوست. او اندیشه خود را با زبانی بسیار ساده و روان اما موزون و هنرمندانه به نظم کشیده است. بدون تردید این خود یکی از بزرگترین عواملی بوده که زبان فارسی به همت و شیوه پسندیده و استوار او در خلال دست کم هفت سده به گربونی نیافته به همان اندازه قابل فهم و درک و کم نظیر و برگزیده است. سعدی پس از نگارش بوستان که در سال 656 بود تا زمان در گذشته خیش یعنی زمانی نزدیک به کمتر از چهل سال به خلق آثار دیگری در زمینه نظم و نصر پرداخت. در نظم به سرودن غزلیات، قصاید و ترجیات و در زمینه نصر به نوشتن آثاری چون مجالس پنجگانه نصیحت الملوک، رساله عقل و عشق و تقریرات سلاسه همت گماشت. عبدالعلی دستقیب منتقد ادبی بر این باور است که اروپا ادبیات فارسی را با شعر سعدی شناخت. بعد از آغاز دوره رونسانس، اروپایی ها به شعر سعدی توجه کردند و آثار او به زبانهای اروپایی ترجمه شد. کسانی چون لافونتن جنبه های داستانی آثار او را در کارهای خود تأثیر دادند، و افرادی چون مونسکیو، لامارتین و حتی ویکتور هوگو به جنبه های شعر سعدی توجه کردند. گلستان سعدی زمان که به فرانسه ترجمه شد، نهضت رومانتیسم فرانسه و بعد اروپا را تحت تاثیر قرار داد. شعرهای چون پوشکین در روسیه و امرسون در آمریکا نیز تحت تاثیر اشعار سعدی بودند. اینک نمونه هایی را در زمینه بهار از نظم و نصر سعدی می آورد.
فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات را در مهد زمین بپرورد درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربی کلاه شکوفه بر سر نهاده قصاره نایی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال و مایون بادت این روز و همه روز چه آتش در درخت افکند گلنار دگر منقل منه آتش میفروز چون ادگز چشم بخت از خواب برخواست حسد گو دشمنان را دیده بردید بهاری خورم از ای گل کجایی که بینی گل گلان را نابسود جهان بیما بسی گودست و باشد برادر جز نکو نامی میندود نکویی کن که دولت بینی از بعد مبر فرمان بدگوی بدامون منه دل بر سراغ اون سعدی که بر گنبد نخواهد ماند این بود دریغا ایش اگر مرگش نبودی دریغا هو اگر بگذاش کشف راز سر به مهر بطخانه سومنات هند به دست سعدی 
جالبترین رویدادی که سردی از مسافرتهای خود در روستان آورده سیر و سیاحت و کنجکاوی او در بودخانه سومنات بوده که تفسیر آن طی هشتاد بیت در باب هشتم بوستان آمده است و با این بیت آغاز می شود بوتی دیدم از آج در سومنات مرسع چو در جاهلیت منات سعدی می بیند که در این بودخانه گروهی کثیر از راههای دور میآیند و با زاوی و تذرع از بت موجود در آنجا حاجت میخواهند او شگفت زده می شود که چگونه آدمیان موجود بیروح و جامری را میپرستند و میگویند فرو ماندم از کشف این ماجرا سعدی نخست این تعجب خود را با دوستی از کارکنان آن بودخانه در میان میند اما آن دوست به جای پاسخ درست به خشم در میآید بر این گفتم آن دوست دشمن گرفت چو آوته شد از خشم و درمن گره مغان را خبر کرد و پیران دیر ندیدم در آن انجمن روی خیر فرو ماندم از چاره همچون غریب برون از مدارا ندیدم تنم از این رو با رئیس خادمان بودخانه بنای خوشگویی را میگذارد و میافزاید که من نیز از قامت رعنا و صورت زیبا و نقش و نگار این بود خوشم میآید مرا نیز با نقش این بود خوش است که شکلی خوش و قامتی دلکش است ولی در این دیار غریبم و نیک و بد این گونه امور را کمتر میشناسم تو که همه کاری این بقه هستی به من بفهمان در صورت این بت چه رازی نهفته است تا من نیز از پرستندگان آن بشوم چه معنی است در صورت این سنم که اول پرستندگانش منم رئیس خوابمان بودکده از این گفتار شاد می شود و میگوید اگر میخواهی حقیقت این بود را دریابی امشب در بودخانه بمان تا فردا در سپید دم صبح خود ببینی که این بود دستهای خود را برای برآوردن نیاز پرستندگانش به سوی یزدان بلند می کن. سعدی آن شب را با ناراحتی بسیار در بودخانه به صبح می آورد در حالی که شاهد و ناظر کارها و مراسم بود پرستان از جمله کارکنان آنجاست. همی که صبح فرا میرسد انبوهی از جمعیت مرد و زن در بودخانه گرد میآیند طوری که در آن بودکده جای ارزن نماند و زمانی که زاری و طلب و حاجتخواهی زاران به اوج میرسد دستهای بت به حرکت در میآید و به سوی آسمان بلند میشود بودخانه خالی شد از انجمن به رحمن نگه کرد خندان به من سعدی وقتی که این درجه جهالت و گمراهی را در او میبیند تدبیر تازه ای میاندیشد زمانی به سالوس گریان شدم که من زانچه گفتم پشیمان شدم خادمان بودخانه وقتی این حالت سعدی را میبینند دور او را میگیرند و سپس با عزت و احترام به سوی بت میبرند شدم اوزرویان بر شخص آج و در جایی دیگر بوتک را یکی بوسه دادم به دست و 
وقتی که با ایفا و اجرای چنین نقشهایی اعتماد آنان را جلب می کند و امین بودکده می شود در دیر می ماند و به جستجو و وارسی اطراف و جوان به بود می پردازد. سعدی متوجه می شود که خادمی از خادمان بودکده در پس پرده ای نشسته و سر ریسمانی را در دست دارد که وقتی آن را می کشد از انجایی که سر دیگر ریسمان به دستهای بود بسته شده در اثر کشیده شدن دستهای بود نیز به طرف بالا حرکت می کند. رحمن بودکده بر این راز و کشف سعدی پی میبرد و شرم سارانه فرار میکند که رحمن شد از روی من شرم سار ولی سعدی در پی او میدود و چنان که خود میگوید نگونش به چاوی در انداختد سعدی سرانجام کار را چنین وصف میکند به هند آمدم بعد از آن رست خیز و از آنجا به راه یمن تا حجیز از آن جمله سختی که بر من گذشت دهانم جز امروز شیرین نگرش تا 
تا نگویی کسی ایران کمنده تا Oh, 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 oh. 